0: 돈이 되는 경제공부 머니클래스 삼삼한 브리핑 시작합니다 어, 지난밤에 뉴욕증시는 세 가지 상승의 신호를 만나서 크게 올랐습니다 어, 이 신호들은 지난주에 유의해서 봐야 한다고 예고해드렸던 그런 신호들인데요 어, 아직은 바닥을 찍었다는 의견과 아직 바닥에 이르지 않았고 이번 상승도 단기 랠리에 그칠 것이라는 시각이 팽팽합니다 어, 나스닥은 장중에도 견조하게 상승세를 유지해서 2.76% 올랐고 S&P 500도 2.02% 상승했으며 다우존스도 1.34% 상승했습니다. 어, 단기의 하락폭이 컸던 기술주와 버핏이 투자한 은행주, 에너지주의 매수세가 집중되는 분위기였습니다. 어, 지난주에 드렸던 말씀을 한번 잘 생각해 보시죠. 제가 이제부터는 시장으로 들어갈 준비를 해야 한다고 말씀드렸고 화요일 밤 그러니까 지난 밤에 발표된 지표를 유의해서 보고 시장의 긍정적인지를 확인해야 하고 연준의 0.5% 금리 인상이 확인되면 다시 시장에 진입할 확실한 계기가 될 것이라고 말씀드렸습니다 오늘은 무엇이 뉴욕 증시를 밀어 올렸는지 살펴보도록 하겠습니다 그리고 어디로 투자처를 잡는 것이 안전할 것인지 과연 얼마나 상승할 것인지도 생각해 보도록 하겠습니다. 우선 첫 번째로 뉴욕 증시가 상승한 세 가지 신호를 살펴보겠습니다. 어, 이거 지난주에 말씀드렸던 건데요. 가장 중요한 것이 어제 발표된 소매 판매입니다. 어, 지금 미국 국민도 인플레이션 때문에 고통스러운 시기를 보내고 있는데요. 지난달 4달 연속으로 소매판매가 증가한 것으로 수치상 나타났습니다. 올해 소매판매를 한번 좀 들여다볼 필요가 있는데요. 1월달에 2.7% 증가, 2월달에 0.8% 증가로 2.7%에서 0.8%로 뚝 떨어졌습니다. 증가하긴 했지만 3월에도 0.5% 증가로 나왔는데요. 증가하긴 했지만 증가율이 더 낮아지는 그런 추세였습니다. 이게 무슨 소리냐면 소매판매가 마이너스로 쭉 들어가는 거 아닌가 하는 그런 거죠. 그러면 이건 정말 인플레이션 때문에 쓸 돈이 사라진다는 얘기가 되고 어뭐 감히 돈을 쓸 엄두가 안 나기 시작하는 거고 어 이렇게 되면 뭐 연준도 비상이 걸릴 거고 경기 침체 우려는 대폭 커질 그럴 상황이었습니다. 그런데 4월에는 0.5% 3월 증가에서 0.9% 증가로 다시 확연한 증가세로 돌아선 것을 어제 지표로 확인할 수 있었습니다. 어, 미국 경제를 들여다보면 70% 이상이 소비가 차지하고 있는데요. 어, 이걸 보면 미국 경제는 계속 회복 중이고 인플레이션은 아직 견딜만 하고 인플레이션이 소비까지 둔화시키지는 않았다. 이렇게 해석을 한 것입니다. 따라서 경기 침체에 대한 우려가 수그러들면서 투자자들이 저가 매수에 나선 상황이었습니다. 두 번째 신호를 살펴봐야 되겠는데요. 두 번째 신호는 산업생산입니다. 소비를 봤으니까 생산은 어떤지도 봐야 되겠죠. 산업생산은 1.1% 증가해서 네달 연속으로 산업생산이 증가하는 모습을 보여줬습니다. 그러니까 소비와 생산 모두 탄탄하게 미국 경제를 지탱하고 있다는 해석이 가능해진 그런 수치들이었습니다. 이두 가지 지표가 경기침체 우려를 상당 부분 불식시키면서 상승장을 연출했습니다 자, 세 가지 신호 중에 세 번째 신호입니다 세 번째 신호는 어, 이건 반드시 확인해야 된다고 제가 말씀드렸던 건데요 그게 금리 인상을 과연 6월 FOMC에서 얼마나 할 것인지에 관한 것입니다 어제 같은 경우는 뭐 0.75%, 1% 얘기는 전혀 어, 나오지도 못한 그런 상황이었는데요 왜그렇는지 살펴보겠습니다 어, 어제 제롬 파월 의장이 월스트리트 저널 행사 연설에서 몇 가지 중요한 얘기를 했습니다. 지난주에 연준의 정책적 방향, 즉 0.5% 금리 인상을 확인하는 게 반드시 필요하다고 말씀드렸는데요. 0.75% 자이언트 스텝이나 1% 금리 인상 이야기가 나오면 시장이 불안정하고 불안해해서 방향을 잡기 어렵기 때문입니다. 그런데 어제 파월 의장은 이렇게 말했습니다. 금리 인상을 하더라도 미국 경제는 경착륙이 아니라 연착륙하게 될 것이다. 인플레이션 안정이 느껴질 때까지 금리를 계속 인상할 것이다. 금리를 이렇게 계속 인상하면 고통스러울 수 있지만 노동시장은 견조할 것이다. 연말에는 중립금리인 2.5% 이상으로 금리가 올라가게 될 것이다. 6월 FOMC 테이블에 0.5% 금리 인상 안이 올라갈 것이지만 아직은 계획일 뿐이다. 이렇게 얘기했습니다. 어, 지금 말씀드렸던 뭐 소비, 생산, 그 다음에 0.5% 금리 인상. 이세 가지 신호가 모두 한 방향으로 긍정적으로 나온 상태에서 추가적인 일들이 또 벌어졌는데요. 워런 버핏이 은행주인 시티그룹에 대규모 투자를 했다는 소식이 전해지면서 어, 상승에 탄력을 붙였습니다. 여기에 제임스 블러드 세인트루이스 연방준비은행 총재가 18개월 동안은 앞으로 미국 경제가 견조한 흐름을 보일 것이라고 말했습니다. 물론 이 의견에 반대 의견을 내는 사람들도 있었습니다. 18개월이 너무 긴 시간이기 때문이죠. 그리고 제임스 블러드 총재는 6월 FOMC에서는 0.5% 금리 인상이 유력하다고 말해서 이제는 6월 0.5% 금리 인상을 거의 확정하는 분위기로 만들었습니다. 이게 왜 그런지는 제가 어제도 여러가지 이유로 자세히 설명을 해드렸습니다. 따라서 뉴욕증시는 장중 내내 강세를 유지하며 장을 마감했습니다. 두 번째는 만약 투자에 나선다면 어디에 투자해야 할 것인지를 생각해 보겠습니다. 어, 기술주는 낙폭이 컸죠. 은행주와 같은 전통주들은 기술주보다 상대적으로 낙폭이 작은 상태입니다. 우리가 나스닥하고 S&P500 지수 하락률을 보면 어, 거의 30% 이상 덜 하락했죠 S&P500이 그러니까 뭐 은행주와 같은 전통주들은 기술주보다는 상대적으로 기술주가 30% 빠졌다면 은행주들은 한 20% 정도 빠져있는 그런 상태입니다 에너지주도 있습니다 그리고 투자에 다른 기준을 하나 더 붙여본다면 실적이 확실하거나 실적이 확실하게 좋아질 종목을 고르면 되겠죠 그렇게 되면 좀더 안전하게 투자할 수 있을 텐데요 자 우선 기술주는 어제 말씀드렸던 애플이 지금 거의 150달러를 회복하면서 회복의 청신호를 냈습니다. 어, 이렇게 되면서 반도체를 비롯해서 대다수 기술주들이 상승에 크게 합류를 했는데요. 어, 반면에 은행주는 지금 문제 중에 하나가 기업 공개 시장이 막혀버렸다는 게 있습니다. 그러니까 시장이 주식 시장이 좋으면 새로 시장에 들어오려고 하는 회사들이 엄청 많아지죠. 그러면서 은행들 수익이 대폭 늘어나게 되는데 어 이게 지금 잘안 되고 있는 겁니다. 시장이 침체했기 때문이죠. 2020년과 2 1년에는이 분야에서 좋은 실적을 거둔 기업들이 어 사실은 실적이 지금 저조할 수밖에 없는 상황입니다. 어 그래서 소매금융을 중심으로 하는 시티그룹이나 웰스파고 같은 은행주들은 상대적으로 영향을 덜 받아서 지금 정도의 가격이면 지수를 고려하고 금리 인상을 고려한다면 더욱 적절한 시기가 아닌가 이렇게 생각합니다 아마 워런 버핏도 이런 기준으로 들어왔을 것으로 생각합니다 에너지 주도 중국이 지금 상하이 봉쇄를 다음 달 해제하면 한동안은 우크라이나 전쟁과 맞물려서 유가가 고공행진하는 뭐 이런 이걸 좋은 상황이라고 해야 될지는 모르겠지만 에너지 주에는 괜찮은 상황이 펼쳐질 것으로 보입니다. 마지막으로 실적을 중심에 둔다면 2분기는 조금 판단하기 어려운 상황이 전개될 것 같습니다. 애플, 테슬라, 포드 등뭐 좋은 회사들이지만 좋은 뉴스들도 여러 가지 달고 있고요. 하지만 그 이면에는 공급망 문제도 있고 반도체 문제도 있고 봉쇄도 심각한 문제죠. 어, 이런 것들로 인해서 생산 차질이라는 더 골치 아픈 문제가 깔려 있어서 어, 결과를 뭐 실적만 놓고 속단하기는 어려울 것 같습니다 제게 지금 선택해서 투자하라고 한다면 저는 은행주를 선택할 것 같습니다 특히 소매금융에서 좋은 실적을 기대할 수 있는 위에 설명드린 두개 은행 정도 뭐 아주 좋은 상황이 될 수도 있겠다는 생각이 듭니다 실제로 그렇게 될지는 저도 잘 판단하기 어렵습니다 지금 투자한다면 뭐 고르고 고르면 이 정도 선택을 할수 있을 것 같고 조금 더, 이거 제가 지금 이 말씀드린 건 상승이 어 그냥 반등 수준, 뭐 단기 랠리 수준일 때 말씀드리는 겁니다. 그런데 그보다 조금 더 강한 상승 기류가 온다면 당연히 기술주가 수익이 높을 거로 생각합니다. 그렇지만 반대로 보면 지금은 기술주 리스크 구간이기 때문에 적어도 상반기에 빅스텝 금리 인상이 계속되는 구간은 피하는 것이 좋겠다. 저는 이렇게 말씀드립니다. 어 그런데 이보다 더 안전한 투자를 원하고 더 장기적으로 수익을 내길 원하신다면 머니클래스에서 대표적으로 추천했던 종목에 투자하시기 바랍니다 CTI 바이오파마죠 1분기 그중에서도 영업을 개시하고 매출을 낸 기간 혹시 여러분들 계산해본 분 계신가요? 어 2월 말일자 미국 시간으로 그러니까 우리나라로 치면 3월 1일자로 FDA에서 신약 허가가 났습니다. 그리고 어 CEO는 뭐라고 그랬냐면 앞으로 열흘 안에 생산을 시작해서 약을 공급하겠다고 했으니까 어 우리 시간으로 3월 1일에 10일 안으로 생산을 시작하겠다. 이렇게 말했으니까 빨라야 신약은 3월 10일 이후에 생산이 된 것이고 영업을 미리 준비했다고 하더라도 시간상으로 보면 1분기가 20일도 채 되지 않는 기간만 남은 상황이었고 이 기간 동안에 낸 매출이 1분기 매출에 반영된 겁니다. 저는 이걸 아주 놀라운 성과라고 말하고 싶습니다. 뭐한 20일도 채안 되는 기간 동안 어한 회사가 신약 하나 가지고 매출을 내 가지고 그 정도 매출을 냈으면 저는 이게 뭐 거의 하루에 우리 돈으로 치면 어1 1 5억 가까이 되는 뭐 그런 정도 매출이니까요 어, 2분기에는 더 놀라운 속도로 이, 오, 오, 매출이 늘 것으로 보는데요 어, 인사이트가 지금 장악한 시장을 대체하면서 어, 강자로 부상할 것으로 봅니다 실적과 성장성을 다 본다면 제가 볼 때는 아주 좋은 대안이 될 겁니다 1분기 실적이 나왔으니까 곧 투자 의견도 대부분 상향될 것으로 봅니다 마지막 세 번째는 어디까지를 상승 목표로 해야 할 것인가입니다. 어, 지금 제가 드린 말씀은 뉴욕 증시의 리스크가 이제 해제됐다 이런 얘기가 전혀 아닙니다. 아직도 중국은 봉쇄 중이고 상하이는 해제로 가고 있지만 베이징은 반대로 가고 있다는 것도 생각해봐야 합니다. 우크라이나 전쟁은 우크라이나에 조금 유리하게 돌아가고 있는 상황으로 반전되었지만 속도가 더디고 지금 러시아가 책정한 우크라이나의 전략지역은 다 러시아가 장악하고 있습니다. 우크라이나는 지금 곡물 수출길이 완전히 막혀서 유엔사무총장이 나서서 해결하려고 하는 상황까지 에 이루고 있습니다. 인플레이션은 아직 계속되고 있고 이제부터 본격적인 연준의 대응이 나오는 상황이지만 그조차 연준이 아무리 대응을 한다고 하더라도 공급망이나 봉쇄 같은 데는 영향을 미칠 수 없는 어, 별개의 인플레이션 대응 정책일 뿐입니다 어, 지금 우리가 확인한 것은 지난달입니다 지난달, 지금 5월도 아니고 어, 4월에 미국 경제가 괜찮았다는 수치를 본 겁니다 연주는 0.5% 이상 금리를 올리지 않겠구나 워런 버핏은 주가가 하락한 지금을 매수기회로 보고 있구나 이런 정도입니다 따라서 지난번에 설명드린 대로 30, 30, 40 정도로 나눠서 투자하는 계획을 세워보는 것도 좋을 것 같습니다. 그리고 무엇보다 목표 수익률에서 욕심내지 마시기 바랍니다. 어, 지난주 투자를 준비하자는 영상에서 보여드렸던 MDD 지표가 있습니다. 어, 이 지표는 하락의 긴 시간만큼 상승도 쉽지 않을 것을 보여준다고 말씀드렸습니다. 저처럼 어 시장을 보고 항상 시장을 분석해서 투자하는 투자자분들은 어, 좋은 신호가 나오면 투자하되 목표는 낮추라는 말씀을 드리고 싶습니다. 어, 그리고 지금 시장에 들어가기 공포스러운 분들은 조금 멀리 보고 CTI 바이오파마와 같은 확실한 종목을 고려해 보시라는 말씀을 드립니다. 이보다 어, 위험을 조금 더 감수하면서 조금 더 높은 수익률을 원하신다면 은행주들도 고려대상이 될수 있겠습니다. 머니클래스 마칩니다.